0: Tak ahoj, já vás vítám u druhého dílu našeho podcastu o automatické cenotvorbě. Dneska se budeme bavit o tom, v jaké fázi je vlastně firma vůbec připravená na to začít s automatickou cenotvorbou. Vláďo, mohl bys si říct, jaký je vlastně ten základní stavební kámen z tvého úhlu pohledu?
1: Ahoj Domčo. Uh, jo, jasný, stavební kámen, uh, co se aplikace nebo vůbec nastavení automatický cenotvorby, tak už by mělo být rozhodnutí, odkud se budou brát data. Jo, pokud že jsme se rozhodli pro Price Fox, tak už máme za sebou asi i zvolenou tu volbu, že chceme uh, mít heureka a budeme brát data z heuréky. Takže tohle je asi nějaký první strategický rozhodnutí, uh, jak si to celé začít nastavovat.
0: Mm-hmm. Provádíš třeba nějakou analýzu trhu nebo vlastně nějaký vůbec monitoring konkurence nebo vlastně jak jak postupuješ, když vlastně vůbec jako se zamýšlíš nad tím, že jestli u toho klienta tu automatickou cenotvorbu nasadit, nebo vlastně, kdy má pricing pro tebe vlastně smysl?
1: Přesně tak. Je to ve chvíli, kdy ty máš už heuréku nasazenou, mhm. máš ji nějakým způsobem nastavenou, generuješ XML konverzní feedy tak uh, už můžeš vyzkoušet v tu fili pricing v Foxforně, uh, v nějakým testovacím režimu zadarmo a tím pádem můžeš provést i už nějakou základní analýzu. Mm-hmm. Uh, například skon, kontroluješ uh, konkurenci, uh, jestli mají vůbec své produkty, jestli mají vůbec nějaké ceny, jestli seš v kartě sám, nebo jestli seš vůbec ve správné kartě na heurece. Uh, to jsou všechno faktory, které uh, hrají roli pro nějakou správnou optimalizaci ceny.
0: Mm-hmm. Já bych jenom uvedla, že vlastně ta zkušební je 15 dnů u, u, u Pricing Foxu, takže tam vlastně potom je možnost si, si to vyzkoušet, dostáhat si vlastně funkčnost toho. Ale teď jsme se vlastně bavili o nějaké analýze trhu a mě by zajímalo, jsou třeba nějaké věci, které by vlastně měla ta firma mít uvnitř zmáknuté předtím, než se vlastně do toho, do toho pustí, protože ono jedna věc je samozřejmě analýza trhu, nějaký monitoring konkurence, ale pak jsou nějaké procesy, objednávkové systémy a prostě finanční systémy, fakturační systémy, které vlastně jsou to procesy, které by ta firma asi měla mít zajeté, než se do toho to pustí. Ne?
1: Jo, mělo by asi být jasný, kam ta data Jestli budu nahrávat data z Price in Foxu do, přímo do, do, do e-shopu, anebo jestli budu nahrávat data do nějakého uh, skladového hospodářství, jestli budu dávat do nějakého účetního systému, uh, jak to vlastně napojím, uh, který format použiju, jestli CSV, XML, jestli to budu dělat ručně, což by v automatické cenotvorbě nedávalo úplně smysl. Takže pokud bych někde něco měl dělat ručně, tak bych měl být zmáklý ten proces, že bych to měl s automatizovat. Jo, takže určitě bych se soustředil na to, co a v jakým formátu a abych to nemusel dělat ručně. Tak to je první nějaký proces, říkám to sice možná jako obecně, ale je to strašně důležitý, protože ta automatická cenotvorba má hlavně ušetřit čas toho člověka, který tam dneska v kanceláři sedí a hledá ty ceny, prolízá heuréku, a pak to ručně zapíše do tabulky a pak teprve jdou přeceňovat na shop. Jo, to, tohle se musí rozhodnout, že takovýmhle způsobem určitě ne.
0: Já teda ze své zkušenosti musím říct, nebo takhle, my, my jakože když, když vlastně s tou aplikací pracujeme nebo prostě se nějak soustředíme vlastně na potřeby těch klientů, tak je pro nás strašně důležitá technická podpora, technický support, aby vlastně ti lidé měli to, co potřebují, měli prostě nějaký, měli se na obrátit a měli prostě nějakou podporu ze strany, z naší strany, jakožto poskytovatelů té aplikace, já vím, že třeba ty jsi s tím úplně osobně jako nějak nesetkal nebo nepasoval, ale jak ty vnímáš vlastně jako důležitost zákaznického servisu na straně toho e-shopu?
1: No, hele, to je vlastně... Podle mi velmi důležitý. že to, to alfa omega toho, jestli ty s tou službou nebo s tím produktem, který třeba může být naprosto standardní, úspěš. Jo? Vem si, že máš uh, konkurenční boj, několika naprosto stejných e-shopů, co prodávají stejný zboží. Mm-hmm. Co, je, co je rozliší? Co, co bude jejich hlavní výhoda? Jo, samozřejmě každý říká benefity, doprava zdarma, dáreček, nákupu. No ale já, když potřebuju uh, rychle poradit uh, a nedovolám se nikam a nebo se to nedočtu na těch webovkách, tak je mi to k ničemu. Ukoliv, jo. Říká, Takže radši budu hledat a, a někde, kde ten servis budu mít velký, ten shop si potom zapamatuju, a, což jim pomáhá v budování brandu a pak tam budu pravidelně nakupovat. Jo. Mm-hmm. A už třeba a, tolik nemusím pracovat ani s cenou. Mm-hmm. Jsou pro mě zůležitější jiné věci.
0: Dobře. Um... Ono vlastně PricingFox nabízí hroznou velkou škálu možností, není to jenom vlastně o automatické cenotvorbě, tam mají nějaká prostě vlastně analytika, jsou tam diagnostiky, testovací pravidla a tak dále. A mě by zajímalo, když třeba ty s tím začínáš a je to vlastně pro některé uživatele ten nástroj může být strašně složitý. Může to být prostě hrozně, hrozně obsáhlá bublina, kde prostě je prostě hrozně moc informací, hrozně moc možností a tak dále. Ale co by vlastně měl být jako ten základní kámen, co vlastně vždycky třeba toho klienta přesvědčí o tom, že vlastně do té aplikace jako má smysl jít? Jasně, automat, jasně, ušetří to, ušetří to čas, já úplně nevím přesně, kam, kam, kam by zmířil. Nicméně, kromě toho, že to ušetří čas, je to, mělo by to mít asi určitě nějakou přidanou hodnotu. A jako já to vnímám, já to vnímám strašně subjektivně v protože vlastně Pricing Fux spravujeme, že jo, ale jak to vnímáš ty? Jakož to prostě já spravící, to
1: jo? vnímám hlavně tak, že by to mělo být stabilní, že by to mělo fungovat vždycky, za každých okolností.
0: A, a to ne vždycky jde úplně, zajistit, co si budeme, že jo.
1: To bych od toho jako očekával <laughs> úplně nejvíc, abych bych byl přímnej, s tou odpovědí je, ti takhle chtěl podat, ale... Um, Právě ty věci jako na vrch. Ty, ty jsou samozřejmě super a jsou super pro někoho, kdo je hračička, kdo je freelancer nebo kdo je agentura. Potřebuje dolovat nějaký další data a dává je třeba i dál do analýz nebo dál rozhoduje, jak ta strategie bude fungovat. Jo? Ten pricing Fox je dobrý v tom, že třeba umí analyzovat tu konkurenci nebo ty vytáhneš nějaký další data o produktu, mm. který můžeš posunout dál do dalšího oddělení a třeba můžeš poslat do obchodu a, a oni se na základě toho můžou rozhodnout, co kde dál se bude obchodovat, jaký sklady se budou držet, mm-hmm. čeho víc koupit, čeho méně koupit, na co se připravit. A to stejně tak můžeš poslat do marketingu, a do reklamy. Takže ta přidaná hodnota v tom je určitě dobrá. Já bych byl radši, kdyby věc, která má dělat jednu věc, dělala vždycky tu jednu věc a pořádně a nezasekávala se. A to si myslím, že se, že se daří. Um, to
0: doufám.
1: Jo, tak já jsem zatím problém s tím neměl vždycky. Uh, nic, co by potom třeba nevyřešilo přegenerování v Mergádu, nebo tak. Jo. Všechno jsou to drobnosti, ale většinou to stojí na tom, že máš nějaký špatný data. Každopádně, uh, co by to ještě daleko mohlo umět, je to, že by se to samo nastavilo, ale... To už jsme asi v trošku v jiném segmentu.
0: Tak ono, co se týče toho nastavení, tak bude tam průvodce prvním nastavením, který to aspo, aspoň trošičku jako ulehčuje tím, že toho uživatele vlastně tím provede. Nicméně, když jsme teda u toho nastavení, to jsme pěkně nahrál, na co uh, nezapomenu, když to nastavuješ. Protože jasně, pricing, když se budeme bavit konkrétně o Pricing Foxu, tak tam je potřeba konverzní uh, feed nebo měření konverzí vlastně z heuréky. Je potřeba si to nastavit vstupní výstupní element a tak dále. Ale těch možností je tam více a co vlastně je pro tebe ten bod, u kterého si vždycky řekneš, že na to nesmím zapomenout, aby, prostě, aby se mi to prostě nerozkoplo, protože jinak by to bylo f- high.
1: Jo, tak když dělám základní naskavení, tak aby se nerozkoplo, tak to asi nic takového zásadního v tom není. Jo. Není v tom nějaký velký oříšek, ale na co zapomínám a co si snažím držet, abych nestrácel čas, tak je spustit třeba první pravidlo. Jo, mm-hmm. A o na... to
0: se bavíme o Omergadu.
1: První, první, první pravidlo testovací v Pricing Foxu takhle, myslím, ahoj, protože ahoj, vlastně ahoj. je to sice poslední fajfka v checklistu vlevo na tom, na tom úvodní stránce, to ale, <laughs> ale hlavně jako důležitá, protože t- může to trvat až 24 hodin, že jo, celý to zpracování těch dat. Mm-hmm. A no jako mě trošku, když přijdu po 24 hodin a chci na tom začít pracovat, tak, jsem zly, tak já to tady nespustil, mm-hmm. jo, no, tak to mě trošku vždycky naštve, takže na tohle asi dávám pozor, abych to, abych to zapínal s tím, Uh, byť třeba třeba nejsou relevantní data, to nevadí, mm. protože to nemám ještě nikde napojený do toho shopu. Dělám to až poté, co vidím, jestli to něco dělá, jestli se přibližu k tomu, uh, k tomu výsledku s tou cenou, který jsem chtěl, jo? kde jsem chtěl slevnit, jestli je to slevněný, nebo jestli jsem blízko, nebo jestli, jestli zohledňuji dopravu, jo? jestli zohledňuji uh, nějaký další, jako třeba limity, mm. jestli mi někam neuhlá V tu chvíli já už potom můžu zase komunikovat dál se zákazníkem a bavit se s ním o tom, jak to napojíme, jestli se u něho něco nezměnilo, jestli nechce strategii nějak více rozpracovat. Jo? Takže vlastně takový je postup. No, a proto je strašně to první pravidlo důležité, jako první já jsem, spuštění.
0: Já jsem hrozně ráda, že využíváš to testovací pravidlo, protože vlastně záměr toho, jako, nebo myšlenka toho, proč vlastně vzniklo, tak bylo právě to, aby to uživatelé mohli si nastínit tu cenu tvorbu nebo prostě tak nějak jako si to osahat, mhm. jak, jak se ta aplikace chová, ale vidí to vlastně jenom v rozhraní a nikde jinde se to nepropisuje. Což jako jsem ráda, že, že, to, že to má tu uplatnění, které to uplatnění, které to má mít. Um, co se týče vlastně toho, ty máš, dobře, prošli jsme si nějaké ty principy, máme, máme to, to nastavení zhruba projíté a teďka dostáváme se třeba do bodu, kdy uh, hrozně častý problém, špatná spárovanost na Máš třeba nějaký, jakože, uh, Věřím tomu, že ty se s tím taky setkáváš, když prostě no, setkáváš se s tím asi pravidelně, co se tak vím, tak máš třeba něco, co jako fakt... Uh, je pro tebe jako takový třeba pomocník při tom párování do karéda nebo vlastně jak, jak u toho postupovat, nebo jak nad tím přemýšlet, nebo vlastně, protože obrátit se na, na podporu heuréky může, může asi každý, ale jsou určitě nějaké jako možnosti jiné.
1: No tak já s tím párováním mám tak trochu jako takový drill, že, původně z agentury, takže to bylo jednu dobu denní chleba Zaklademe mergádo, <laughs> zpátky do mergáda, zpátky párovat, no tak v první fázi kontrolujeme kategorie. Máme mm-hmm. stejné kategorie, jako jsou na heorece, ne, doplnit, jo. co názvy, jsou přesně podle specifikace, obsahují výrobce, je tam varianta v nich, jo. Mm-hmm. nejsou tam zbyteční nějaký na, na, nadbytečné slova, A, nebo v konce někdy i věty, vykřičníky, nepovolený znaky, všechno musí pryč, jo. musí to být podle heoreky. Měl by tam být vždycky výrobce, nejenom v názvu, ale ve vlastním elementu. Kde jsou povinný parametry, tak doplnit povinný parametry. Moda potřebuje klasicky, potřebuje mít barvu a velikost v parametru, takže tohle je nutný si pohlídat. No a v tu chvíli už by nemělo spárovanosti, nebo vyšší spárovanosti, nic bránit. Tam už by pak mohla bránit jenom to, že Heureka buď to nemá kategorii, Jo, nebo mám tak specifický produkt, že nesplňuje žádný název. A, no a v tu chvíli, jako buď to spadá do balíčku nějakých mála procent a nemusíš to řešit, jo, a kdyby by to bylo ten opačný extrém, že to je spíš většina tvého sortimentu tak asi taky pořád nejseš na tu automatickou cenu tvorbu připravený, ale zase můžeš pracovat pracovat jinak. Že? Mm-hmm. Hledat malou obchodní odberatele třeba. Jasně, jo, Prostě nějaké další věci.
0: Mm-hmm. Jsou třeba nějaký nástroje nebo něco, čím si pomáháš, když jako vlastně analyzuješ ten sortiment při tom při, při nastavování vlastně těch aplikací nebo při tom? A, no třeba
1: ohledně toho spárování, tak je dobrý Pairing Bear, mm-hmm. jo, který se v Mergado Store udá zapnout. A ten pár je ještě i podle jánů, to se hodně vyplatí třeba u, u elektra. Mm-hmm. Jo, tak elektro, tam je to snadné s těma jánama. Můžou to být dokonce ještě pneumatiky, tam to je taky jako docela snadně. A těch sortimentů asi bude víc, ale některý jdou, jdou víc. Jo. Třeba hračky, no, tak někdy s, s něma bývá problém, ale tam zase jsou dobrý kategorie a, a ten ta náročnost na ten název toho produktu není tak, tak jako vysoká, jak třeba, třeba v té módě nebo, nebo u knih, kde je zapotřebí ještě mít ISBN.
0: Jo, jo. Já bych u té nespárovanosti ještě chviličku se zdržela a mě by zajímalo, když, když, jsme, když jsme se bavili o té apce, pomohla ti třeba někdy diagnostika v aplikaci, když si vlastně zjišťoval, jestli vůbec jako Kolik, jaké je vlastně procento nesparovaných produktů, popřípadě, jestli tam jsou třeba jiné problémy a pracoval jsi s tím někdy nějak jako v praxi, abys to třeba mohl přiblížit do No,
1: jasný. já kdybych to právě neznal nebo nevěděl z té administrace ze zkušeností, mm-hmm. tak právě tě to navede, mm-hmm. jo, ta diagnostika. A, a takže já když vím, že už mi tam začne svítit nějaká notifikace v červených, tak vím, která, která je ta důležitější, nějakou, kterou se zapnu jako první. Mm-hmm. A už ani neskoumám, co to vlastně je zahlášení, ale jdu prostě po konkrétní věci. Jo, jdu jdu mm-hmm. si zkontrolovat prostě kategorie, musíš zkontrolovat název produktu, musíš zkontrolovat vůbec celý stav té karty mm-hmm. na té heurece. Někdy vlastně nic nekontroluješ, protože v žádné kartě není. Je to ve full takže... A
0: nebo máš celý sortima v pořádku.
1: Nebo máš celý sortiment v pořádku, v tu chvíli už diagnostiku nepotřebuješ.
0: <laughs> Je to tak, ale tak furt tam jsou doporučení, které ti třeba můžou pomoct při tom brisingu. No. máš třeba nějaké typy na závěr nebo něco, co bys chtěl uh, předat dál, když, když vlastně se firma připravuje tady na tenhle proces nebo vůbec, když se chce pustit do té automatické cenotvorby?
1: No jasný, určitě. V první fázi chce to zkontrolovat tu a uh, vytěžit z ní maximum, Klidně tam i fungovat s biddingem, pokud tam je možnost, pokud to dovolí marže. Mm-hmm. Protože to vnímám jako takovou synergii s automatickou cenotvorbou, a v tuhle chvíli se pustit potom do nějakých dalších nastavování. A druhá věc, co se týče toho nastavování, tak určitě nezapomenu na to zkoušet testovat Jednotlivé strategie, nenechat to jenom vojedný. Uh-huh. zkoušet to na různý sortiment, zkoušet to v různou, uh, v různou chvíli. Uh, jedna věc je třeba nastavit kampaně na sezónu, na Vánoce, uh-huh. jo, ale druhá věc je potom to po Vánocích zkontrolovat, připravit se na výprodeje, někde to zase utlumit. Takže uh, není to jenom o tom, že já to jednou nastavím jdu a jdu od toho. Prostě pravidelně na to myslet a kontrolovat.
0: Uh-huh. Vlaď, já děkuju. Jsem ráda, že jsi našel čas a já děkuju za to, že jste se na podcast podívali a budu ráda, když nám dáte nějakou zpětnou vazbu a nebo klidně nám napište nějaké nápady do příště, co by vás zajímalo jako další téma. Mějte se.
1: Na